0: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali menjumpai Anda pagi hari ini di Buletin Pagi edisi Selasa 8 September 2020. Dan tim redaksi KBR pagi hari ini sudah menyiapkan informasi terkini untuk Anda. Di antaranya pemerintah puas penyebaran COVID-19 di klaster keluarga, penuntasan kasus munir terancam kadal warsa, dan pengungsi roinya di Aceh alami masalah kesehatan. Saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Presiden Joko Widodo memperingatkan tiga klaster penularan Covid-19 yang perlu diwaspadai. Ketiga klaster itu adalah klaster perkantoran, keluarga, dan Pilkada. Menurut Jokowi selama ini imbauan mematuhi protokol kesehatan hanya terfokus di tempat-tempat umum saja, padahal ketiga klaster itu juga wajib diwaspadai.
2: Kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Hati-hati, ini perlu saya sampaikan hati-hati. Yang namanya klaster kantor Yang kedua klaster keluarga hati-hati Yang terakhir juga klaster pilkada hati-hati ini Agar ini selalu diingatkan
0: Jokowi memerintahkan seluruh pembantunya Mendisiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan Salah satunya penggunaan masker Sementara itu klaster keluarga paling banyak ditemukan di Bekasi, Jawa Barat Jumlahnya 150an klaster keluarga Dengan 430an kasus positif Lalu Bogor, terdapat 48 klaster keluarga di Susul Malang, Yogyakarta, dan Semarang. Hal ini disampaikan analis dan penulis di akun Instagram Pandemic Talks Firza Radiani. Menurutnya, klaster keluarga sangat berbahaya karena tidak bisa dipantau pemerintah.
2: Uh, yang paling bahaya lagi adalah dengan counter sosial bang Seno yang suka rohmi berkunjung sesama rumah antar warga ini semakin mempercepat penularan pasar antar rumahnya. Hal ini diperburuk lagi karena beberapa warga itu menolak untuk tes swab karena stigma, stigma dijauhi oleh keluarga lingkungan dan, dan seterusnya.
0: Analis dan penulis di account Instagram Pandemi Talks, Firza Radiani menghimbau pemerintah memperbanyak tes swab Covid-19 hingga ke level RT dan desa. Temuan klaster keluarga ini berdasarkan hasil pantauan di sejumlah media nasional. Firza menduga ada klaster keluarga lain yang belum terdata. Saudara, salah seorang pasien positif COVID-19 yang sudah sembuh, Dahlia Citra, menceritakan dirinya sempat menjalani 25 hari isolasi mandiri di rumah. Berikut seluruh protokol kesehatannya. Hal itu untuk menghindari anggota keluarga terdekat lainnya ikut tertular virus corona.
1: Jadi uh, saya sudah masuk uh, ruangan isolasi, kemudian hari berikutnya langsung anak, suami, uh, si mbak itu semuanya swab gitu Dan Alhamdulillah mereka semuanya hasilnya negatif Intinya ada dua, yaitu uh, proteksi, jangan berhubungan, jangan uh, bertatap muka langsung dengan siapapun Dan kedua, uh, menyediakan apa yang kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan fisik kita gitu
0: Salah seorang pasien positif COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, Dahlia Citra menambahkan Selama isolasi mandiri di ruangan khusus dalam rumah, proteksi diri dan keluarga dilakukan sangat ketat. Termasuk jaga jarak, larangan tatap muka, apalagi kontak fisik langsung dengan anggota keluarga lainnya. Saudara pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis paru Indonesia menilai munculnya kasus COVID-19 dari klaster keluarga dinilai akibat semakin bebasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Sekjen pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis paru Indonesia Erlang Samudro mengatakan... Pelonggaran aktivitas membuat orang-orang yang pergi keluar rumah rentan tertular virus corona. Sehingga transmisi lokal berpotensi terjadi antar anggota keluarga.
2: Ya, ini akibatnya karena sudah dibebaskan ya, jadinya orang beraktivitas sudah seperti biasa. Dan yang lagi-lagi, kadang-kadang tidak sadar bahwa dia terinfeksi oleh lingkungan sekitar. Misalnya dari kantor atau teman atau ketika lagi, apa, lagi bersosialisasi, itu yang jadi masalah.
0: Sekjen pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis paru Indonesia Erlang Samudro menambahkan klaster keluarga sangat berisiko fatal kalau menulari kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia dan mereka yang berpenyakit penyerta. Sementara itu Saudara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut perlu pemahaman tinggi tentang pentingnya pencegahan COVID-19 di lingkungan keluarga. Berikut pernyataan penasihat senior untuk Dirjen WHO Dia Satyani Saminarsi.
1: Kelihatannya seolah-olah dia tidak disiplin, tetapi barangkali saja dia memang nggak paham bahwa bagaimana caranya isolasi. Isolasi mandiri itu apa? Bukannya berarti di rumah bisa berjalan-jalan kan enggak? Padahal di rumahnya ada 10 orang yang lain. Isolasi mandiri itu untuk seseorang bisa paham bahwa di harus di kamar aja, nggak boleh ketemu keluarganya, alat makan dipisah, kamar mandi dipisah, cuci bajunya dipisah. Itu butuh pemahaman mengenai kesehatan atau cara hidup sehat yang dalam.
0: Itu tadi. Asia Senior untuk Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Diah Satyani Saminarsi. Sementara itu, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga kemarin mencapai lebih dari 196.000 orang. Jumlah itu termasuk penambahan 2.800-an kasus baru. Kemarin, jumlah pasien sembuh bertambah 2.000-an orang dan pasien meninggal bertambah 105 orang. Mulai 7 September hingga 6 Oktober Pemerintah mengkampanyekan slogan, ayo jaga jarak dan hindari kerumunan. Kita beralih ke mancanegara, saudara. Arab Saudi menginginkan solusi yang adil dan permanen untuk menyelesaikan masalah Palestina. Harapan itu disampaikan Raja Salman kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat keduanya berkomunikasi melalui telepon minggu kemarin. Salman juga mengatakan sangat mengapresiasi upaya Trump mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Tapi Salman berharap Trump memprioritaskan proposal prakarsa perdamaian Arab yang pernah diusulkan Arab Saudi 18 tahun lalu. Proposal itu menawarkan hubungan yang dinormalisasi kepada Israel, tetapi dengan imbalan kesepakatan kenegaraan untuk Palestina. Serta penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang direbut ketika Perang Timur Tengah 1967 silam. Saudara informasi soal penuntasan kasus pembunuhan Munir akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini Kasus pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Talib Dua tahun lagi akan mencapai 18 tahun Artinya segera masuk masa kadaluarsa pidana Dan kasusnya tidak akan bisa dibuka kembali Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid Kekhawatiran itu berhalasan karena kasus pembunuhan Munir Diproses menggunakan hukum pidana nasional Padahal kata dia, kasus Munir tergolong kejahatan luar biasa sehingga patut diusut melalui hukum pidana
2: internasional. kasus pembunuhan Munir itu juga bisa dikategorikan sebagai penyiksaan menimbulkan kesakitan luar biasa fisik mental gitu ketika ia bolak-balik ke toilet atau sampai akhirnya ia hanya bisa rebahan ketika mengeluarkan muntah yang yang berkali-kali gitu dan akhirnya tak sadarkan diri. Nah, hukum internasional memberikan semacam status jus cogens jus cogens pada kasus uh, kejahatan uh, melawan kemanusiaan ini atau pada kasus penyiksaan seperti itu sehingga ia tidak mengenai Now,
0: Itu tadi Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Pada 7 September 16 tahun lalu, Munir Saitalib dibunuh menggunakan racun arsenik dalam perjalanan dari Jakarta ke Belanda. Kemarin, Amnesty Internasional Indonesia bersama LBH dan Kontras menyerahkan legal opinion berisi dokumen kasus Munir yang belum terungkap supaya bisa ditangani kembali. Legal opinion yang diserahkan ke Komnas HAM Ingin menegaskan pemufakatan jahat yang menyasar Munir bukan tindak pidana biasa. Saudara Kejaksaan Agung hari ini akan menggelar expose penanganan kasus dugaan suap yang melibatkan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adrian Cah menjelaskan sejumlah lembaga penegak hukum diundang dalam expose seperti Kementerian Polhukam, Bareskrim Polri dan KPK.
2: Sudah kita jadwalkan. bahwa akan dilakukan ekspos terkait selesainya penyidikan hasil penyidikan. Nah ini sudah tahap 1 berkas P, kita akan apa lanjut ke selanjutnya ke penuntutan. Ya ini kita ekspos lah, kita terbuka dan kita undang ada beberapa
0: uh, pihak ya. Itu tadi Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sebelumnya, Jaksa Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung juga menambah pasal sangkaan pencucian uang. Selain Pinangki, status tersangka juga ditetapkan untuk Joko Chandra dan pengusaha sekaligus politikus Partai Nasdem Andi Irfanjaya. Saudara, pemerintah, dan DPR sepakat memulai pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, ada empat isu krusial yang akan dibahas. Di antaranya peraturan kelembagaan, pengaturan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, dan ketentuan pidana. Upaya penanggulangan bencana selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Namun dalam perkembangannya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007
2: Tentang penanggulangan bencana tersebut ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dan belum terakomodir di dalam penyelenggaraan penanggulangan
0: kebencanaan. Untuk itu perlu ada undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengingatkan undang-undang penanggulangan bencana yang akan direvisi belum memuat ketentuan-ketentuan untuk penanganan bencana alam maupun non-alam. Kita beralih ke berita ekonomi saudara. pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan untuk UMKM dan subsidi upah hingga tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, bantuan akan dilanjutkan hingga kuartal pertama 2021.
2: Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos, yaitu satu bansos uh, tunai yang terkait dengan bahan pres presiden untuk UMKM, Nah itu akan dilanjutkan Yang kedua bantuan untuk subsidi gaji Itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan Kemudian yang ketiga terkait dengan kartu prakerja Dan selanjutnya adalah eh, terkait dengan bansos tunai PKH dan sembako
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan program reguler Seperti pemberian bantuan program keluarga harapan atau PKH Akan terus dilanjutkan Erlangga berharap dengan berbagai bantuan tersebut, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI memundurkan jadwal simulasi piala Uber 2020. Kebijakan itu diputuskan karena masih menunggu hasil tes swab COVID-19. Sekjen PP-PBSI Ahmad Budiharto mengatakan, Simulasi Piala Uber 2020 yang seharusnya digelar hari ini hingga 3 hari ke depan diundur 9 hingga 11 September mendatang. Simulasi akan tetap dimainkan dalam 2 sesi per hari di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur. Sesi pertama mulai jam setengah 9 pagi dan sesi kedua jam 3 sore. Saudara, laporan khas KBR bertajuk potensi klaster baru pilkada serentak akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saudara, tiga hari masa pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada serentak memunculkan kerumunan di berbagai daerah. Banyak kandidat baik dari petahana maupun penantang gagal mengelola dan mengarahkan pendukungnya agar mematuhi protokol cegah COVID-19. Kondisi ini membuat Pilkada berpotensi menjadi klaster baru. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Kedua.
1: Beginilah suasana hiruk pikuk masa pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, Selika Nurahadiana dan Aeb Saipuloh. Ratusan simpatisan kandidat incumbent itu berkerumun mengelilingi keduanya mendaftar pilkada pada Jumat pekan lalu. Mayoritas memang terlihat mengenakan masker, tetapi mereka abai dengan protokol kesehatan jaga jarak. Di media, Pak. Oh. Yang lebih fatal lagi, Selika sempat membuka masker di tengah kerumunan masa hanya untuk menyampaikan apresiasi kependukungnya. Kejadian di Karawang ini familiar pula terlihat di banyak daerah. Bahkan proses pendaftaran putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Solo, menantu Jokowi, Bobby Nasution di Medan, dan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati di Tangerang Selatan, juga mengundang kerumunan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 243 bakal paslon Pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU daerah setempat. Jumlah tersebut berarti. ...hampir separuh dari bakal paslon yang mendaftar. Selain itu tercatat ada 20 bakal paslon yang tetap datang ke KPU... ...tanpa menyerahkan hasil tes usap dari rumah sakit. Anggota bawaslu Fritz Edward Siregar.
2: Kita melihat bahwa ini sebuah tataan kita bersama... ...kita sepakat untuk melaksanakan bidang keadaan 2020... Tetapi proses pendaftaran tadi sudah disampaikan oleh Pak KPU... ...ada 687 paslon... Dan hampir setengahnya, 243 itu tidak mematuhi kepada protokol-protokol kesehatan pada saat datang ke kantor kapal. Sehingga ini PR kita terbesar bagaimana kita tetap dapat menjalankan Pilkada 2020 dengan tetap menerapkan protokol
1: kesehatan. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menambahkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Fritz meminta ketegasan dari penegak hukum, pemerintah, hingga Satgas Penanganan COVID-19 di daerah untuk menindak tiap pelanggaran. Kementerian Dalam Negeri mengklaim sudah menindak pelanggaran tersebut dengan memberikan teguran ke lebih dari 50 calon kepala daerah. Dirjen politik dan pemerintahan umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan perilaku para kandidat tersebut, terutama inkamben, tak mencerminkan keteladanan selayaknya pemimpin.
3: Kami sendiri, Kementerian Dalam Negeri, per hari ini, teman Pak Dirjen Otda juga sudah menegur, itu, kalau tidak salah 51. Satu gubernur, 50 bupati. Jadi hukum protokol kesehatan berlaku pada siapapun. gitu Nah, apalagi kalau dia petahana mestinya dia jadi contoh dong menerangkan protokol kesehatan.
1: Bahtiar memastikan pengawasan juga dilakukan di tiap tahap pan pilkada seperti kampanye ia mencontohkan acara konser deklarasi calon wakil bupati pohuwato yang langsung mendapat teguran menurutnya pelanggaran semacam ini semestinya ditindaklanjuti oleh bawaslu dan penegak hukum
3: Contoh yang sudah ditegur oleh Pak Gubernur Gorontalo kan Pauha atau itu yang ada joget itu kan ada nyanyi-nyanyi itu dan ditegakkan dan bukan hanya ditegur kemungkinan nanti ada proses lanjutan ini dari Bawaslu.
1: Di sisi lain Bahtiar mengapresiasi beberapa bakal paslon yang tertib menegakkan protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran.
3: Kita contoh saja misalnya kemarin di Lu Utara itu salah satu pasangan calon itu yang walikota sekarang itu karena dijuk sebagai tugas justru dia buat surat gitu pada seluruh pendukungnya untuk enggak hadir. Kemudian Pak Herwin misalnya yang di Bupati mana lagi Banggai gitu. Malah mendaftarnya virtual dia sama deklarasi virtual sama pendukungnya segala macam gitu. Nah, kan ini kan banyak contoh-contoh eh, yang lain bisa kok. Yang nekat ini nyata-nyata tidak sayang sama warganya gitu.
1: Maraknya kerumunan masa dan pelanggaran protokol cegah Covid-19 di Pilkada menjadi salah satu kekhawatiran Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas Senin 7 September kemarin.
2: Hati -hati. Ini berusaha sampaikan hati-hati yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada hati-hati ini. agar ini selalu diingatkan
1: Jokowi kemudian memerintahkan jajarannya untuk lebih tegas menindak pelanggaran protokol agar tidak muncul klaster pilkada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya Usai Ratas menuturkan Jokowi ingin ada kampanye gencar tentang jaga jarak dan menghindari kerumunan Kampanye ini merupakan lanjutan kampanye sebelumnya tentang kewajiban mengenakan masker
2: Mulai tanggal 7 September atau hari ini sampai dengan 6 Oktober dengan tagline lainnya, ayo jaga jarak dan hindari kerumunan. Terutama ini dari berbagai pendaftaran pilkada. Memang ada beberapa yang membuat kerumunan dan tentu diharapkan tadi oleh Bapak Presiden melalui Mendagri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai dengan aturan KPU yang sudah ada.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara, informasi
0: dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR menyebut sebagian besar pengungsi asal rohingya di Aceh mengalami gangguan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan Komisioner Tinggi untuk Perlindungan Pengungsi di UNHCR, Oktina. Rata-rata mereka mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dan makanan, kelelahan serta gejala flu, batuk dan infeksi saluran pernafasan atas.
2: masukan dengan pemerintah
1: setempat seperti biasa. Kondisi kroma, ya, mereka, buruk. Uh, sementara -sementara mereka perempuan dan anak-anak memang agak sih, uh, kurang sehat dan mungkin akan kita lihat Untuk sementara kita tindakan dulu jangan di sini, tiga -tiga. Uh, apa persyaratan.
0: Itu tadi Komisioner Tinggi untuk Perlindungan Pengungsi di UNHCR Oktina. Sekira 260-an pengungsi asal Roinya, dini hari kemarin ditemukan terdampar di kawasan pantai Ujung Blang Lok Sumawe Aceh. Para pengungsi didominasi perempuan. PT Kereta Api Indonesia membatalkan sejumlah perjalanan kereta api pemberangkatan Daop 5 Purwokerto atau yang melintas di wilayah ini, seperti KA Purwojaya. Sedangkan KA yang melintas di wilayah Daop 5 dan dibatalkan perjalanannya, Antara lain KA Argowilis, Argo, Willis, Argo Dwi Pangga dan Gajayana. Juru bicara KAI Daup Lima Purwokerto Suprianto menjelaskan pembatalan diputuskan karena minimnya calon penumpang di tengah pandemi Covid-19.
2: masih rendahnya minat masyarakat untuk bepergian di tengah pandemi ini mengingat okupansi penumpang yang masih cukup rendah sehingga KAI kembali membatalkan beberapa perjalanan KA. KA, -KA keberangkatan dari wilayah 25 Purwokerto yang dibatalkan adalah KA Perwojaya, KA Wijaya Kusuma, KA Sawonggalih, serta KA Logawa.
0: Bicara PT KAI Daub 5 Purwokerto Suprianto menambahkan lama pembatalan bervariatif disesuaikan perkembangan. Akan tetapi sejumlah kereta api sudah akan beroperasi kembali antara 15 hingga 30 September mendatang. Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 8 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami, at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi bertugas pagi hari ini, undur diri, salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.